0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Full Speed. En esta ocasión vamos a hablar del previo al Gran Premio de Japón en el histórico circuito de Suzuka. Estoy aquí con David Fonseca. ¿David, hola, hola.
1: Muy bien. Muy bien, Alex.
0: Pues sí, uno de los circuitos, lo mencionábamos, fue el aire de nuestros circuitos favoritos en cuanto al trazado y además muchos de ustedes que, pues bueno, como fans de la Fórmula 1, del deporte motor, seguramente habrán corrido en algún simulador de carreras es uno de esos circuitos que pues, desde hace muchos años está presente en juegos de la Fórmula 1, en el Gran Turismo, en este tipo de, de juegos, de videojuegos que nos permiten este, vivir un poquito la experiencia. Entonces es un circuito que muchos de los que jugamos videojuegos conocemos muy bien, ahora sí que primera persona, lo que lo hace también muy especial verlo en pantalla. Eh, pues sí, de hecho vamos a ver aquí el trazado. Es un trazado pues un poquito diferente a los circuitos tradicionales o bueno, más, más este, contemporáneos, eh, en forma de 8 se puede decir porque de hecho vemos como de la curva eh, 9 a la 11 pues esto pasa sobre un puente, por sobre el sector sobre el sector 3 entonces muy interesante que pasen pues, justo por arriba de la pista además tenemos esta sección de S que va en forma de ese, hay que decirlo bien, eh, que va de las 7, de 3 la a las 7, donde es una de las claves para manejar este circuito, porque de hecho es posible pasar estas curvas sin pisar el freno, entonces eso es lo que te puede dar una, una ventaja interesante. Vemos aquí entonces, tenemos eh, la sección de DRS, solamente una zona de DRS, que va en la curva principal, en la, en la línea de meta, va de hecho arranca de la meta a la curva 1, de ahí pasamos inmediatamente en esta curva, pues un poquito suave a la curva 2, entramos a la sección de las S, para terminar el sector 1, entramos en el sector 2 a partir de la curva 8 a la 11, donde tenemos esta prácticamente vuelta en U, salimos en esta especie de parabólica hasta la curva 13, ...que es un poquito pronunciada... ...y luego tomamos la 14 para terminar el sector 2... ...y el sector 3 que se compone... ...bueno, venimos de la 14 a la 15... ...esta larguísima recta... ...que luego desemboca en la curva 16... ...en una chicana... ...para volver a entrar en la curva 18... ...y de ahí entra a la meta... ...de hecho este sector... ...de la 16, 17 y 18... ...es un punto crucial... ...para agarrar una buena posición... ...al final de esta recta... ...entonces... Una pista que se corre en 53 vueltas con una longitud de 5.8 kilómetros. Actualmente el récord de vuelta es de Lewis Hamilton con 1 minuto 30 segundos y 983 décimas que se logró en el 2019.
1: Sí, es un circuito que demanda mucha velocidad. Eh, de hecho, lo hace muy interesante porque como bien lo mencionas, esta forma de 8 hace que tenga dos grandes, grandes rectas opuestas. Una mide 3470 metros y la otra 2420 metros. Entonces, los, los, si ustedes puede, pueden ver el video que está en la página de Fórmula 1, un video virtual que casi todos los circuitos eh, lo, lo, lo tienen, eh, como dice Alex, todo el tiempo se la pasan entre octava, sexta, poquitas curvas se van a cuarta, pero de ahí en fuera está en sexta, séptima y octava velocidad. Es un circuito extremadamente rápido.
0: Muy demandante en los motores también, ¿no? Y de hecho, pues bueno, un circuito, pues también que tiene sus peligros, la última, sí. la desafortunadamente, bueno, desafortunada, muerte de Jules Bianchi fue la, la última mu muerte que se ha dado en la Fórmula 1, sucedió en Suzuka donde una carrera con lluvia que se corrió pues un poco más de lo que se necesitaba además cuando sale la grúa, la grúa y no sacan el safety car pues bueno, una cuestión terrible que de hecho pues llevó a varios cambios en la seguridad en las prácticas en la pista, un piloto muy joven que seguimos, seguimos lamentando su pérdida y de hecho pues un gran amigo de Charles Leclerc que siempre hace un tributo muy especial en esta pista para él y pues bueno eh, ya viniendo la historia un poquito más reciente de suzuka en el 2019 fue la última ocasión en la que se corrió cabe mencionar que estuvo suspendida en el 20 y el 21 pues precisamente por esta cuestión de la pandemia afortunadamente ya regresa al calendario de hecho el año pasado no sé si recuerden que había un livery y especial de red bull muy bonito en blanco con rojo pues en tributo a la tierra de Honda, que pues bueno, proveedor de, de motores de Red Bull todavía en la temporada pasada, este, desafortunadamente no se pudo correr en Japón con ese Liberty, que de hecho se, se corrió en Turquía, también por ahí unas gorras conmemorativas muy bonitas, eh, que pues bueno, tristemente no me traje la mía en esta ocasión, pero este, en el 2019 no fue para nada un buen año, ni para Checo ni para Verstappen, ambos acabaron... Eh, abandonando la carrera eh, por contactos, de hecho, bueno, Verstappen tuvo un contacto muy temprano con Leclerc, al principio de la carrera, casi de arranque, que esto pues lo vinieron pagando a ambos pilotos a través de todo el Gran Premio, eh, pues probablemente más el responsable de este impacto fue Leclerc, que esperemos que no se repita, y luego Checo, curiosamente, tuvo su impacto con Gasly, entonces eh, Gasly ya estaba en Alfa Tauri, Checo estaba en Force India, tienen este impacto eh, ya muy entrada de la carrera y pues tiene que abandonar Checo. También ambos Red Bulls tuvieron contacto. En ese entonces estaba Alex Albon, quien también tuvo un contacto. Entonces, pues para Red Bull aquí es hoy hay que tener cuidado. Y en esa ocasión Mercedes se coronó eh, como campeón constructor su sexto título consecutivo que se logró gracias a una victoria de botas seguido por Vettel en segundo lugar para Ferrari y Hamilton que terminó en un tercer lugar un poquito desencantado porque lo llamaron a Pitts ya muy cerca del final una decisión un poco cuestionada pero bueno, a fin de cuentas se coronó Mercedes bien se podría dar el caso que en esta ocasión sea Max Verstappen el que se corone este, pues ya oficialmente solamente tiene que conseguir el primer lugar y la vuelta más rápida, se dice fácil pero tiene su chiste ¿Y qué pasará? Pues yo creo que sí se va a coronar. Yo tengo
1: mis dudas. ¿Tú crees? Después del último fin de semana tengo mis serias dudas. Tengo una fuerte apuesta porque no va a ser en Suzuka. En la reseña anterior de la previa eh, pensaba que sí, podría ser. Pero hoy, después de, de este último resultado en Singapur, creo que no lo va a tener tan, tan fácil, Max.
0: ¿Pero crees que Ferrari sea capaz de vencerlo en, en no, Suzuka? No, no creo. Yo creo que no tiene... O sea, después de, precisamente después de lo que vimos en Singapur con el duelo de Leclerc con, con Checo y ya teniendo a los dos Red Bulls ya eh, ahora sí que en un, un poquito más parejos ambos con el mismo piso, yo creo que va a ser difícil que les pueda dar la pelea obviamente mucho dependerá de la, la quali
1: Exacto y bueno, pues ojalá que haya un poquito de lluvia, porque no quiero ver cosas fáciles para ningún piloto. O sea, claro. creo que la lluvia nos ha ayudado mucho a sacar lo mejor de todos los pilotos y lo peor. Entonces, creo que Max eh, se ha ganado a pulso todos estos puntos, pero creo que cerrar el campeonato de una manera no tan fácil sería bueno también para en general espectáculo.
0: Claro, porque a fin de cuentas el campeonato ya lo tiene, o sea, no hay nadie que se lo pueda quitar, bueno, es prácticamente imposible se podría dar ahí el milagro quizá, no sé, pero eh, es ya nada más cuestión de cuándo. Y creo que sí, como espectadores, pues mientras más tarde sea, pues es mejor, ¿no? O sea, si se puede aplazar un gran premio más, pues nos queda un poquito de emoción. Yo, una de las razones principales por las que deseo una coronación rápida a, a Max Verstappen, bueno, son dos. Por el lado de Max, porque quiero que sea ya campeón sin el asterisco que acompaña su primer campeonato alrededor de Abu Dhabi, que hemos hablado mucha tinta, se ha dicho mucho, hemos hablado de esa situación, yo sigo creyendo que fue totalmente válido, hay quien no, este, creo que entonces esto ya lo pondría en esta posición ya cimentada, un campeón hecho y derecho con todas las de la ley, sin ningún paréntesis o controversia, eso me gustaría por un lado, y por el otro es que también, pues ya teniendo eh, un campeón, pues ya Red Bull le puede echar toda la carne al asador a la parte de Checo Pérez y que permita que logren este 1-2 histórico eh, en el Campeonato de Pilotos.
1: Sí, me encantaría también por Honda, pero la verdad no. Yo creo que sería bueno que se coronara en Austin y que Suzuka nos diera otra gran sorpresa.
0: Pues sí, mira, de todos modos, si en Austin todavía nos queda el gran premio de México a que le den preferencia a Checo, pero bueno, si no gana esta pendiente, ¿tú ¿quién crees que puede ser el que gane? Checo. 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 Estás apostando. Victorias back to back. De Checo, Checo. Checo va a ir
1: por todo. Eh, la va a tener muy difícil porque es un circuito muy rápido. A Checo no le ha ido muy bien en Suzuka históricamente, a Max tampoco. Eh, entonces, por ahí pienso que puede dar una buena batalla. Checo viene muy motivado eh, y en una de esas. Russell vuelve a retomar. Los Ferrari siempre van a dar pelea, pero es impresionante cómo cae su ritmo de carrera. Hacen unas grandes qualis, pero en la carrera va. Eh. Entonces, y en su estrategia, pues ya sabemos cómo, cómo se la juegan. Entonces yo creo que Checo va a, hacer, va, va a hacerse notar otra vez. Está encendido Checo. Y bueno, estamos hablando de dos grandes campeones como Max y Hamilton, pero sus momentos fueron terribles en Singapur, obviamente se van a reponer, pero creo que Suzuka nos va a traer sorpresas y sería maravilloso, porque desde mi punto de vista, en Austin está cantada para Max, de principio claro, a fin, bueno, se la mira, va a llevar.
0: Para el Red Bull, pues mira, me gustaría compartir tu optimismo, me encantaría ver una victoria back to back de Checo Pérez, yo sinceramente no creo que se dé, creo que es muy posible un doble podio del Red Bull, sí. y pues bueno, históricamente en esta temporada, pues Checo no quedaba en tercero, entonces voy a decir que uno o dos para el Red Bull, y yo le veo grandes posibilidades a Carlos Sainz en este circuito, ¿Sí? entonces creo que puede ser aquí el, el hit factor de esta, de esta pista, creo que Mercedes no tiene el ritmo para poder acercársele tanto a los Ferraris, entonces yo me atrevo a decir que es un duelo de dos equipos, aunque Mercedes pues también ahí puede figurar pero definitivamente no creo que tengan el ritmo de carrera para lograrlo. Algo que también es muy interesante, traen los compuestos más duros, entonces este, también aquí no, no va a entrar en juego tanto el manejo de neumáticos como el ritmo de carrera, entonces va a ser interesante ver qué pasa cuando se usan todos los compuestos más duros de una
1: pista. Ya hay que ver sí. las condiciones climáticas. Si llegase a,
0: a, a llover, pues bueno, Suzuka se transforma y esperemos que se tomen las decisiones primero por seguridad y después por el espectáculo.
1: ¿Y McLaren? ¿Y Alpine?
0: ¿Qué trae Eso está interesante, miren, yo creo que Alpine tiene que remontar. Yo en esa pelea, pues creo que pues, ahora sí históricamente, pues por Bruce McLaren y todo esto, uno siente más simpatía a un equipo histórico, pero me encanta lo que ha hecho Alonso en Alpine, de hecho me va a dar mucho, mucho pesar eh, ver cómo, cómo deja Alpine para irse a, a ser parte de la familia Stroll, pero creo que va a estar interesante ese duelo y creo que Alpine tiene la obligación de remontar. Y pues Alonso en Suzuka es algo digno de verse. ¿Tú cómo la ves?
1: Pues eh, me sostengo, checo. No, no, en Alpine,
0: ah, en Alpine y McLaren.
1: Yo creo que Alpine va, va a regresar y creo que le van a comer los puntos este fin de semana.
0: Pues sí, porque pues estaría también bueno ver que ese, ese, ese duelo no se vale, sí. defina todavía, ¿no? A fin de cuentas está interesante. Algo que también se rumora que puede suceder es que Alpine anuncia a Pierre Gasly como su nuevo conductor para el 2023, que ya por fin lograrían este sueño de tener dos pilotos franceses en una escudería francesa. No hay que perder de vista que Alpine es parte del grupo Renault y el grupo Renault tiene una participación del gobierno francés, así que pues quieren este redondeo de lo francés, eh, no hay que olvidar que pues bueno, Alonso deja al PIN para este, irse a Aston Martin el 2023, y entonces sería interesante ver qué pasa en Alfa Tauri, que hasta, la, hasta el momento solamente ha anunciado a su Noda como su piloto, y en una de esas pues podríamos ver a Ricardo en Alfa Tauri, se ha mencionado Nada por ahí. Ser. Se ha mencionado por ahí, creo que sería muy curioso que pasaras de irte de Red Bull a regresar a Alfa pero todavía todo puede pasar en ese asiento. Ya no se armó lo de Colton Herta, así que todavía hay un poquito de silly season, pero sí es muy muy probable que ya se defina a Pierre Gasly para, eh, para Alpine en este gran premio.
1: Y bueno, Suzuka tiene horarios complicados.
0: Pues complicado si sí, no, porque bueno, normalmente la Fórmula 1, uno la ve cómodamente en su casa y en pijama a las 7 8 de la mañana, aquí pues bueno, se puede ver ya en un bar, ya con amigos, dado que la carrera sucede el sábado a las 12 de la noche, esto eh, horario de México, el 9 de octubre, entonces sábado 9 de octubre está sucediendo, y luego tenemos eh, la cual la quali va a ser el 8 de octubre, de 1 a 2 de la mañana, ahí está un poquito más complicado, pero bueno, siquiera todavía es de viernes a sábado, y la práctica 3, justo antes el 7 de octubre, es de 10 a 11 de la noche, entonces te puedes aventar la práctica 3, seguir acá echando la fiesta, y luego te vas a ver la cuale, y el jueves, bueno, tenemos el, el, 6 de, el 6 de octubre, comienza a las 10 de la noche, de 10 a 11 la práctica 1, para entrar a la práctica 2 De una, de la mañana a 2.30 Entonces un horario Pues un poco peculiar Para, este, para estos horarios eh, De las Américas Pero luego también No hay que perder de vista Que viene Austin y México Que caen los horarios Justo a la hora de la comida de El momento perfecto sí, Este es de fiesta El siguiente es de comida Entonces ya Tres por fin tenemos La oportunidad de echarnos unos tragos en la Fórmula 1 se respeta a quien se eche sus mimosas con los grandes premios en Europa, pero sí está un poquito más complicado. Sí, sí.
1: pero están, están buenos los horarios, ¿eh?
0: Sí, 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 están sociales. Entonces, pues bueno, no se pierdan de este gran premio y también los esperamos aquí después del gran premio de Japón para nuestro comentario resumen análisis. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Fútbol.
1: Gracias, escríbanos. Y les recomiendo, si visitan Cancún, ir a un simulador que se llama Italia Racing, qué buena experiencia, de verdad vayan, es un carro de Fórmula 1, te metes y manejas, está buenísimo, eh vayan, sí, vayan. miren,
0: la manera más fácil de poder manejar un coche de Fórmula 1, ¿Sí? pues bueno, que estén muy bien, o no olviden darle like y suscribir.